0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Money How, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Zadnje čase opažam, da se vse več ljudi boji do prihajajoče inflacije. Pika na i pa so tudi napovedane ležarine, o katerih dnevno in pogosto senzacionalistično poročajo mediji, češ da nam bodo požrle naše prihranke. Koliko pa je pravzaprav resnice v tem? Koga to dejansko najbolj boli? Ali je strošek za tiste, ki imajo več kot 100 tisočakov oziroma 250 tisočakov res tako boleč, da bodo skočili v bazen najbolj tveganih naložb? Zakaj se za svoj denar zdaj bojijo tudi tisti, ki nimajo takšnih usod denarja na računih? Mogoče bi lahko kdo rekel, da gre za prodajni trik, da zvabijo naše evre v potrošnjo in v bolj tvegane naložbe. Toda pod črto je to vse eno, saj je vsak gospodar svojega denarja in se ne sme pustiti ustrahovati pri sprejemanju naložbenih in nakupnih odločitev. Dejstvo pa je, da centralne banke vodijo politiko nizkih oziroma negativnih vrestnih mer, že dalj časa. To za nas potrošnike prinaša dve zadevi. Prvič, cenejša posojila. Zlasti za nakup nepremičnin, česar smo seveda vsi veseli, manj pa smo veseli noro visokih cen stanovanj, ki so postale za povprečen žep Slovenca že davno nedostopna. Drugič, nizke obrestne mere silijo ljudi iz depozitov, ki veljajo za najbolj varen način vrčevanja, v bolj tvegane naložbe. Žal, večina, ki se odloči za ta prehod, pogosto ni ustrezno opremljena z znanjem in zavedanjem o nevarnostih, ki jih prinaša investiranje v naložbe, kot so delnice, nepremičnine, obveznice, zlato in druge alternativne naložbe. Poglejmo en lep primer iz prakse. Božni tečaji so ta hip na rekordih, čeprav se Marsak do tem ne strenja, Slovenci pa so letos spet odkrili zajemne sklade. V samo prvih treh mesecih se je v sklade nateklo za 153 milijonov evrov neto prilivov. To je več kot lani v celem letu. Če se bodo prilivi nadaljevali s takšnim tempom, bodo zagotovo presegli rekord iz leta 2007, ko je bilo za slovenske družbe za upravljanje najbolj uspešno leto skoraj pol milijarde evrov neto prilivov na... No Potem je leta 2008 udarila globalna finančno-gospodarska kriza in verjetno ni potrebno poudariti, da so se zgodili množični odljivi in da skladi niso bili preveč zanimivi vse do tih norih rasti na borzi, ki smo jim priča zadnjih nekaj let. Zanimivo! Danes večina finančnikov ne uporablja znamenitih besed. This time is different. Tokrat je drugače. Ampak nekako merijo, da je vse ok. Saj centralne banke tiskajo denar. Pa je res vse ok. V teh 12 letih, odkar beležimo rast na delniških trgih in smo priča disrupciji finančne panoge skup finančnih inovacij, država ni naredila prav veliko zakrepitev finančne pismenosti slovencev in jo parkirala v par strani učbenika za gospodinstvo in ponoven tudi državljanske vzgoje. Tudi nasploh je večina poskusov finančnega opismenjevanja bila pretežno usmerjena na otroke, ki seveda niso nosilci nove renesanse finančne pismenosti, kot so nam nedavno razlagali na dogodku Združen družb za upravljanje, ker pravijo, da je eden od razlogov za prilive tudi večja finančna pismenost slovencev. Povedali pa so, da so verjetno prilivi tudi posledica na povedi, uvedbe, ležarin. Niso pa povedali, da večina prilivov v sklade beleži družba za upravljanje, ki je v vlasti banke in ki je prva napovedala uvedbo teh famoznih ležarin. Da ne bo pomote, menim, da je za dolgoročne cilje nujno potrebno vrčevanje v delniških naložbah, vendar je pri tem potrebno ohraniti trezno glavo in čeprav padajo rekodi, je treba imeti pred očmi dolgoročni horizont. Donosi v zgodovini nikoli niso prišli čez noč in ravno to je zaskrbljujoče v trenutnem okolju. To se kakor ni enostavno, saj tudi opažam poplavo vsebinskega oglaševanja in trženja strani ponudnikov storitev in tudi drugih v smislu kdaj, če ne zdaj. In kar je najbolj moteče je to, da se v nekaterih teh člankih lepo v celofane zavito oglašujejo pretekli donosi, pa tudi pričakovani oziroma zasledovani, kot se radi, izrazijo oglaševalci. Seveda brez kakršnikoli opozoril, da pretekli donosi niso garancije za prihodnje. Morda bi morala agencija za trg vrednostnih papirjev zavihati rokave in mogoče prebrati nekaj tih oglasov. Za nas, flagatelje tako novo pečene kot ti stare mačke, pa je nujno, da razumemo, zakaj smo se znašli v tako kaotičnem okolju, zakaj se uvajajo ležarine. Zakaj se omenja dvig stroškov življenjskih potrebščin oziroma inflacija, kdo podpira rast borznih tečajev? Zakaj je nujno potrebno, da začnemo za pokojnino varčevati čim bolj zgodaj? In zakaj so centralne banke glavni igralec na odru svetovne ekonomije? O aktualnih ekonomskih vprašanjih, za katere mislimo, da jih razumemo, pa jih večinoma ne, se bom pogovarjala s centralnim bankirjem, ki večino življenja živi v ZDA in tudi delal za največjo in najvplivnejšo srednjo banko na svetu, ameriški svet. Moj gost je Egon Zakrajšek.
1: Živjo, Marija, dobro dan.
0: Živjo, življa kako si? Si v redu? Zdaj si trenutno v Švici, ne?
1: Ja, uh, trenutno sem v Švici, tukaj smo že od avgusta 2019. Kljub pandemiji, COVIdu in vsem temu so stvari zelo v redu.
0: Trenutno so li zaposlen kot višji svetovalec na oddelku za monetarne in ekonomske raziskave na banki za mednarodne pornave v Bazlu, poleg tega pa tudi na Fedu, ne?
1: Ja, sicer se pa moja kariera se na Fedu trenutno bliža koncu. Za družino smo se odločili, da ostanemo v Švici, se ta naš dvoletni izlet in moj obisk na banki za mednarodne porovnave se bo nadaljeval v prihodnost, kar pa seveda pomeni, da se ne bomo to Poletje vrnili v Washington in bomo vstani v Bazlu. In kar seveda pomeni, da po 25 letih dela na Fedu se bom tehnično opokojil s koncem julija in potem gusta začel stalno z za novim delom tukaj v Bazlu.
0: Vam je očitno švicarski zrak zelo všeč. <laughs>
1: Ja, smo se navadili, lepo je biti nazaj v Evropi po toliko letih, kljub temu družina, žena in ščerka, kljub temu, da ste obe dve američanke, kot bi se temu rekli, saj rojene tam, a sta se nekako precej uživele v življenju tukaj. pa je, da smo tudi bliže Sloveniji, a, kjer imamo veliko prijateljev, bratrancov, sestričen in drugih sorodnikov. In a, za mene osebno je po toliko letih že ker sem že s 15 leti prišel v, v, v Ameriko, se je lepo, da sem se vrnil nazaj v, na, na staro celino, kot se reče.
0: No, evo, super. Ne vem, zakaj mi šine po glavi ena ideja, ko govoriš, da si se tehnično upokojil. Vem, da veliko američanov je del gibanja, FIRE, Financial Independence, Retire Early, tudi malce kateri slovenec fantazira o tem, a mogoče poznaš to gibanje?
1: Ja, mislim, seveda, seveda poznam to gibanje. To gibanje ni bi rekel ni samo uh, posebno v Sloveniji. Zdi se mi, da je to nekaj v vseh razvitih državah ljudje, bi si radi čim prej zagotovili nekako finančno neodvisnost, kar pomeni, da lahko uradno nehajo delati in začnejo delati druge stvari in tako naprej. Se pravi, to je bistveno lažje nekako urediti v ameriškem sistemu, ki je veliko več prepušča tvojemu individualnemu prištopu. Tam nekako javnih pokojnjen ni, mislim, tiste tako imenovane javne pokojnine so, to niso velike vsoce in, in s tem večino ljudi ne more živeti. Se pravi, velik del, kako ti skrbiš za svojo pokojnino in kdaj se boš lahko ukotovil, je zelo odvisno od tvojega varčevanja, celo od tvoje plače, od tvoje službe, od tvojih investicijskih odločitev, ki jih delaš, celo življenje, ko s tem denarjem ali premoženjem upravljaš, če si recimo varčen, če začneš to dovolj zgodaj, če si delo dobre investicijske odločitve, se ti lahko zgodi, seveda, da, da se lahko upokojiš bistveno prej, kot pa določajo starocelinski, državni pokojninski sistemi, ki so bistveno bolj a, nekako obremenjeni. Seveda, po drugi strani je pa, če imaš slabe odločitve, če se začejo pozno vrčevati, če ti s tem denarjem nisi upravljal pametno in tako naprej, nosiš pa seveda tudi sam te posledice in je bistveno, bistveno manjša ta socialna mreža, kar po eni strani ima seveda tudi lahko slabe efekte
0: za veliko stvari zelo zanimivih si povedal in v bistvu me je zdaj ena misel. Pogovarjala sem se s predsednikom oprave, ena sklada, ki je povedal, da mar se kateri slovenec začne v bistvu vrčevat, potem, ko se otroci odselijo od do doma. To je približno tam v 50-ih letih. A je to dovolj zgodaj?
1: Ne, to je absolutno absolutno prepozno. V bistvu, no, najbolj pomembno, karje je, da se začne vrčevanje koliko se da zgodaj, zato ker vse nekako na, na to temelji na, na času, se pravi, obresni račun. <laughs> Bistveno boljše je, da ti začneš zvrčevati, če si že, pa tudi, če lahko daš na stran samo 50 evrov na mesec, da to začneš delati, vem, v svoji prvi službi, če ti začneš zvrčevati zgodaj, ti lahko ta denar investiraš v bistveno bolj tvegane investicije, ki imajo seveda višji pričakovani donos. Če, če ti računaš, da možeš nadoknaditi vse denar, ki ti manjka v petih letih, mislim, razen, če boš dobil roterijo, boš to te zelo težko naredil z investicijami. To je ta dolgoročna zadeva, da pravi večinoma to pomeni delnice. Tako z časom se ta denar z leti preliva iz bolj tveganih investicij v manj tvegane investicije, da ko si ti potem na koncu, proti koncu, kot ta denar narabiš je v bistvu v popolnoma varnih in likvidnih sredstvih in jih ti res ko likvidiraš. Se pravi To, tu je čas najbolj pomembna zadeva.
0: To so čiste osnove, kar se zdaj v bistvu pogovarjava. Slovenci se pa nekako bojimo vseh teh naložb, ploh bolj tveganih in tudi recimo danes sem se pogovarjala z eno mladenko, je rekla ja, ampak mene je strah, jaz ne upam tako investirati svoj denar in ta strah je v bistvu nekako vcepljen strani naših staršev. In če se lahko zdaj dotaknem tvoje v bistvu v zgodovine, ti se odraščo v Ameriki, pre 15 letih ste šli v Ameriko in verjetno je v bistvu tudi ta Amerika tebe nekako izoblikovala, v bistvu ti je dala ta ameriški način razmišljanja morda, tudi, kar se tiče samega varčevanja, investiranja. Videl se veliko stvari, ki se dogajajo v Amerike, kako ljudje živijo in kako težko preživijo v bistvu lahko tudi svoje pokovnino. Tudi Sloveniji težko živijo s pokovnino.
1: Ja, ne, absolutno. V veliki meri so te stvari zelo, zelo pogojene, a je tako v kakšnem okolju odraščaš. V Ameriki, na primer ja, z slovenskim nemškim, ali kontinentalnim sistemom javnih pokojnin ne obstaja. To je nekaj, kar dve stvari sta. Prvič, tako imenovane pokojnine v smislu, da ti se upokojiš in boš dobil redno plačilo, mesečno plačilo svoje pokojnine. Skoraj tega ni, večinoma, bi rekel, vsaj v privatnem sektorju so te tradicionalne pokojnine, v bistvu že pred 10, 15, dvajsetimi leti so že zgine. Večinoma pokojninskih stvari, ki jih ti dobiš kot recimo zaposlen, je to, da določen del tvoje plače, recimo letno bruto plače, ti lahko investiraš v pokojninski sklad. In zes te dvjustori prvič ta odstotek, recimo rečimo, da je 6-7 odstotkov. Ti lahko to investiraš v pokojninski sklad in potem tvoj delodajalec dodaja določen prispevek in to je odvisno od delodajalca. Nekateri delodajalci dajo dolar za dolar do določenih procentov, nekateri dajo 80%, nekateri dajo 100%, do prvih 3% plačejo naprej 80%, tukaj tle je seveda nekaj razlik, ampak pričeti s tem, ko ti daš ta denar, to ti zmanjšuje davčno osnovo, ker ti ne plačuješ davk na ta dohodek, dokler tega denarja ne boš vzel ven, kar je, seveda desetletja globoko v prihodnosti in seveda tvoja služba plačuje za vsak dolar, ki ga daš v ta pokojninski sklad, da služba še en dolar. Tako to določene, določene mere. Se pravi, tle so bi rekel, spodbude so take, da če ti ne odpreš, ko greš v službo tega pokojninskega sklada, ti nekako denar puščaš na cesti, ga ne, ne pobereš. Je, to ti ne garantira plačila van, ti potem se tudi moraš odločiti, kako boš ta denar investiral. Ne? Ti s tem denarjem ne upravljaš sam, nekdo upravlja, ampak ti odločiš, koliko bo v tvegani, koliko bo. V investicijah in tako naprej. Tako da ta proces se začne bistveno bolj zgodaj v ameriškem profesionalnem življenju, kot pa recimo v kontinentalni Evropi, kjer greš ti v službo, imaš redni pokojninski prispevek in boš nekako dobil nekakšen procent plačila ven, če ga boš dobil. Seveda ni garantirano, ampak v principu poseje je nekako vlada zavedala v tem. So, ta sistem je nekako bistveno drugačen, da nimaš teh tradicionalnih penzij. Ko jih mi razumemo v, v slovenskem sistemu, v Ameriki skoraj ni več.
0: A, a misliš, da Slovenija tudi drvi v ta ameriški scenarij?
1: Jaz bi rekel, da bi rekel, ne drvi v ameriški scenarij, ampak bi so cela Evropa nekako išče nekakšen balans med tema dvema sistemoma. In zakaj ga mora iskati v teh razmerah? Eno je to, da citi tako imenovani tradicionalni pokojninski sistemi, ki so jih uvedli in so že v kontinentalni Evropi stoletja, v, v angleščini je to izraz so pay as you go, se pravi ljudje, ki so trenutno zaposleni, ki trenutno delajo, To so ljudje, iz katerih prispevkov se plačuje trenutne pokojnine. Ta sistem je čisto, bi rekel, solventen in funkcionira, če imaš ti veliko delavcev glede na pokojnino. In ko so, ko so te pokojninske seme postale v Evropi prvi, čecimo bizmar, ki je to že v 19. poznem 19. stoletju v Nemčiji so vedli te zadeve, ki se potem seveda razširile po celi Evropi, je bilo, če gledeš takrat, je bilo seveda bistveno več delavcev, kot je bilo upokojencev. Ampak kaj se je zgodilo v zadnjih stoletji? Demografski trend se je obrnil. Nataliteta pada, življenjska doba se viš. Zdaj imamo nekako obrnjeno piramido. Ti imaš bistveno manj delavcev, ki jim poberiš, da se financira zmerom večje število upokojencev. Zdaj, ta sistem ni več solventen in dine stvari, ki se lahko spremenijo, je to ali se daljša pokojninska doba, kar se že dogaja. Lahko se zmanjšajo pokojnine, kar se da ni najbolj popularno, lahko se zviščajo pokojninski prispevki, kar absolutno ni popularno, ima druge dočinke. En drug del je pa to, da se del tega bremena, tako imenovanega pokojninskega bremena, iz države nekako premesti na, na delavce. In to so te drugi pokojninski stebri, vrčevanje iz sklado z davčnimi olajšavami in, to, in ta del sistema je bistveno bolj podoben ameriškemu sistemu.
0: Zdaj, ko govoriva o vseh teh pokojninskih sistemih a, in pokojinah. ravno pogovarjala sem se z eno gospo, ki je tik pred penzijo in je ogorčena, da jo banke silijo zaradi uvedbe ležorin v bolj tvegane naložbe. Zdaj, pri nas v Sloveniji je tudi to postala, zdaj realnost doživljamo negativno obrestne mere in ležarine bodo plačevali le tisti, ki imajo nad 100 tisoč evrov prihrankov na banki. Strah pa se prav pravzaprav prenaša v bistvu na vse, tudi tiste, ki nimajo 100 tisoč evrov prihrankov in zdi se mi, da se jih nekako sili v ta vroči kotov, ki mu danes pravimo delniški trgi. Zdi se mi kot, da nas nekdo sili v to neko past ker med tem, koliko zaslužimo v prihodnosti in te vegani, ki jih sprejemamo, danes ni v bistvu naravnana v, v našo korist. Vsa likvidnost so v bistvu steka na kapitalske trge in napihuje se v bistvu balon, ki ga imamo tako na delniškem trgu, tako na obvezniškem trgu, tako na nepremičnijskem trgu in to lahko v bistvu vodi v negativne donosnosti na nekak srednji rok, recimo pet let. Ne? Kaj še je tvoje mnenje o tem?
1: Ja, seveda, seveda je. Uh, razmere so zdaj, mislim, bistro bistro drugače veliko veliko ljudi, tudi jaz, kot so pričakovali, je, tako, da bomo da bomo živeli v svetu, kjer so dolgoročne obrestne mere skoraj de facto na nuli ali blizu 0 v večini razvitih držav, je precej precej čudna a je, tako in neprečekovana zadeva. Ampak tako je, del tega je seveda monetarna politika, ki jo vodijo centralne banke, ki pač probajo stimulirati ekonomsko raz, konjunkturo Po COVID-u so centralne banke nekako bi nekako pognale izredno stimulativno politiko, ampak treba se zavedati, da v času, ko je COVID od lanskega leta nazaj, manevrski prostor centralnih bank sploh ni tako velik, kot je bil v tradicionalnih očasih. Nekako pred globalno finančno krizo, se pravi 20, da 30 let nazaj, se nekako ve, da je centralna banka potrebovala nekakšnih pet odstotnih točk, petsto bazičnih točk, da je spuščala kratkoročne obresne mere in to je po kvartalu ali dva pognalo ekonomijo in so se potem obresne mere vrnile nazaj, bi na eno ravnoteže, ki je bilo tam okoli 5,5 do ,5 6% v nominalnih zadevih. Tega prostora trenutno ni. Se pravi, pravno teže obresne mere so se po celem svetu zaradi velikih razlogov, ki so nekako izven tega, kaj lahko centralne banke delajo, so se bistveno znižale. Se pravi, ko gospodarstvo doživi nekakšen šok, kot je bil retimo COVID, Tradicionalni ukrepi, ki jih imajo, ki so jih imele centralne banke, več ne delujejo. Zato centralne banke posredujejo po zadevah, kot so negativne obresne mere, kot so do sproščanje kupujejo ogromne količine finančnih papirjev na trgih od kreditnih do borznih in tako naprej. In to je vse mišljeno, da se spodbujete čaj. Ampak jasno je, da ima to nekakšne, ma to vplive na ljudi, ki varčujejo, ki si ne sposojejo. Ampak ta trade-off je bil zmerom tukaj. Se pravi, zdaj je samo bistveno, bistveno bolj dolgoročen in bistveno bolj močen. Ampak druge poti ni, druge poti ni ven.
0: Začme je nek finančni krekoval, to v debati, da se centralne banke kopljejo lasten grob.
1: Ja, jaz mislim, da bi to bi mi bi taka precej drastična prispodoba, ampak kaj je največja dilema, kaj jo imajo trenutno centralne banke, je to, da so centralne banke začele delati stvari, ki jih bi lahko bi rekel, fiskalna politika delala bistveno, bistveno bolj učinkovito. Če ti pogledaš, kaj bi bilo bolj pametno, da se potake, recimo kot je pod velikem šoku, kot je bil COVID, a je, tako, ker se gospodarstvo zatrlo, brezposljeno se je zrasla, v tem primeru je bistveno boljše, da se s tem ukvarja fiskalna politika, kot pa da se s tem ukvarja monetarna politika. In seveda, fiskalna politika se je Zelo bi rekel, odzvala na to krizo, ampak po mojem mnenju še ne dovolj. Centralne banke lahko tukaj pomagajo, ne bi pa smele vleči tega težkega voza, ki ga, kaj je fiskalni uh, odgovor na tako krizo, ni dovolj močen. To pa govorimo seveda o Politični polarizaciji, recimo ZDA je tipičen primer, če se recimo pogleda, koliko časa je potreboval Biden po covid da so se sprejeli določeni paketi in tako naprej, ker imaš polarizacijo in do je edini, ki lahko reagira, so centralne banke. In potem centralne banke reagira in s tem nekako porivajo tomejo, kaj je nekako njihov območje, v katerem operira. In, in v tem smislu je, je stvar postala bistveno, bistveno bolj delikatna.
0: Ta how posluša pretežno mlajša populacija in imajo po moje kar težav z razumevanjem, kaj je monetarna in kaj je fiskalna politika. A lahko to čisto v ponostavljen način razloživa? Absolutno.
1: Najlažje je razložiti fiskalno politiko. Fiskalna politiko jo dojameš takoj, ko pogledaš svoj ček iz službe in, in vidiš vse odbitke od plače. Fiskalna politika je razlika med tvojo bruto in neto plačo, recimo tako, <gled> v najbolj takim enostavnem pomenu. Fiskalna politika je to, kar vodi vlada in seveda vse zadeve, kaj vlada plačuje, od obrambe do javnega zdrajstva, do javnih pokojnin in to, to je fiskalna politika. Monetarna politika je poenostalno tako imenovano tiskanje denarja. Sedaj pa ne govorimo zdaj o tiskanjem denarju v fizičnem pomenu, da so neke stroje, ki res tiskajo denar. Mi govorimo, monetarna politika je odločanje o kratkoročnih ali dolgoročnih obrestnih merah. In to je nekaj, kar delajo neodvisne centralne banke, neodvisne v smislu, da se jim dale mandat, kot je recimo stabilizirati inflacijo, skrbeti za dolgoročno ekonomsko rast, da se vlade, ki so izvoljene imajo politične cikle, so dali to oblast nekakim tehnokratom, centralnim bakirjem, ki so ponovat izvoljeni ali nominirani za bistveno dolčasa časa in niso tako odvisni od političnih pritiskov. In centralne banke naj bi skrbele za nekako dolgoročno finančno in makroekonomsko stabilnost, in to se dela v vseh modernih državah za kontrolo obrestnih mer. In se, to je bistveno bolj v zakulisju, tega ljudi ne čutijo, še tega se posebej ljudi niso čutili v normalnih razmerah, ker so bili ti monetarni okrepi bistveno kratkoročni, obresne mere niso bile na nuli ali negativne, ampak so stvari so zdaj spremenile in centralne banke so bile porinjene na, na center Odra in seveda ljudje zdaj gledajo in prav, mislim, halo, prosim, kaj pa zdaj tukaj gre, zakaj pa jaz več ne dobivam dobenih dohodkov na svoje državne papirje in tako naprej. Tako da, je ta osnovna razlika.
0: Zdaj se je omenil tudi tiskane denarje in mar se kdo se sprašuje, kaj se zdaj dogaja, zakaj se tiska denar, govori se o tem, da je denar blazno po ceni, ampak nekateri mislijo, da se tudi svobodno preliva v denarnico Janeza in Metke, ali, ampak temu ni tako, kaj ne?
1: Ne, seveda ni tako. Je to, kar si rekla, da je denar po ceni, to je sveda res, se pravi. Kaj je cena denarja? Ja, cena denarja je obrestna mer. Cena denarja za en dan je enodnevna obrestna mera. cena denarja za deset let je desetletna obrestna meja. Te obrestne mere so negativne ali nuljne, na, na se pravi, denar je zelo pocen. Zakaj centralne banke, zakaj so ukrepale, da so pocenile, da so znižale ceno denarja? Ceno denarja se zniža, da začneš ekonomsko rast. Če cena denarja. Pade, to pomeni, da postane polno investicij, bistveno bolj profitnih. Podjetja si lahko sposodijo denar po nizki ceni, s tem kupijo nove stroje, zaposlijo nove ljudi, odprejo nove tovarne, te ljudje, ki pridejo v službo, dobijo plače. S temi plačami kupujo stvari, kar zaposluje druge stvari in dobiš ta normalen, a cikel. zagonski cikl. Nažalost smo imeli v zadnjih parih letih res ogromne, ogromne rekel, negativne šoke, ki so ta proces zastavili. in centralne banke probajo oblažiti. Treba se vprašati, kakšen bi bil svet, če centralne banke ne bi naredile to, kar so naredile. In jaz sem zelo, zelo, zelo siguran, da v takem svetu ne bi bilo, ne bi bilo lepo.
0: Zdaj, ko si gospodarsko rast, spomnim se, kaj smo se pogovarjali leta 2019, pa sem rekla, je zasebna potrošnja že zdaj podpira gospodarsko rast. In se mi zdi, da se se zakrat malo razburil v smislu, da se postavila vprašanje, kot da je v bistvu zasebna potrošnja nekaj slabega naložbe, pa nekaj dobrega. In to se mi je zdel en tak zelo dober point.
1: Seveda, potrošnja, osebna potrošnja, investicije danes so osebna potrošnja v prihodnosti. Zakaj bi podjetja investirala, da nagradijo svojo kapaciteto, da, da izboljšajo svoje produkte, ne vem, če osebne potrošnje ni ali če pada, vse ekonomski cikel se ustavi. Jasno je, da sreda, če je osebna potrošnja previsoka glede na. Dohod, ki ljudje, ki trošijo, potem pomeni kaj, je večja kreditna rast. Ljudje se morajo pač vzeti dolgove, se morajo vzeti kredite, ki jih je seveda treba odplačati. Ampak ko boš ti začel te kredite odplačevati, je zelo verjetno, da boš mogel mogoče zmanjšati svojo potrošno. Tako da, seveda so tukaj so sile, ki, ki iščejo ne, ne, nekako ravnoteže, ampak pojima, če ti gledaš rast BDP, ja, kar je nekako Številka, ki jo ekonomisti radi uporabljamo, ki nekako daje nekako eno oceno ekonomske blaginje, v veliki meri je raz tega odvisna od osebne potrošnje. In brez osebne potrošnje nimaš investicij, ampak brez investicij tudi nimaš osebne potrošnje. Tle, te stvari so vse prepletene med sabo.
0: Začaran krok. Ampak zdaj trenutno ko beremo razne raziskave in tudi v Sloveniji se veliko govori o teh rekordnih prihrankih, ki jih imamo na bankah. Trenutno v Sloveniji 23 milijard, tudi v Evropi so nore številke in ta delež v BDP je v primerjavi z razporom v EU, tudi pri nas ni tako zelo dramatičen. Je pa zanimivo to, da mediji imajo nek fetiš na te depozite, če koliko denarja imajo ljudje in kam bo ta denar šel. Zdaj se mi je tudi zelo tak dober argument in zelo priročen za tržnike in prodajalce, recimo kakšnih nepremičnih pa finančnih podruktov, pa tudi mogoče kakšnega časopisa.
1: Absolutno. Ljudje še zdaj trenutno zaradi vseh omejitev, ki jih imamo zaradi covid in tako naprej, pač ti ne moreš zapraviti denarja. Ne moreš še ne moreš je karibske otoke. Bi rekel, ta možnost potrošne se je no, absolutno zmanjšala, preto se je zmanjšala me mehanično, se ni zmanjšala za tega, da bi se ljudi to dočeli. To je lopat zaradi pandemije in treba se zavedati dve stvari. Ena stvar je, da te prihranki, ki so se nabrali, v katerih mediji pišejo, niso enakomerno razdeljeni preko prebivalstva. Te prihranki so zelo skoncentrirani med ljudjem za višjo izobrazbo, za dobrimi službami, je veliko, veliko del, je segment delovne sile, ki teh prihrankov nimajo, se pravi še posebej ljudi za zanižjo izobrazbo, ki so delali v panogah, ki so bile izredno prizadete, a zaradi te, vseh teh ukrepov. Te ljudje so doživeli obratno zadevo. Njihovi prihranki so se še znižali. V veliki primeru moglo vzeti še kredite ali je v svoje pokojninske in v druge prihranke, da so preživeli. Tako da, ena zadeva, kar je, in to bo imel zelo dolgoročne posledice, še bi rekel, leta in leta po covidu je, da se je bistveno povečala neenakost v družbi. To je ena zadeva. Druga zadeva je, kar se to rekla je, kaj se bo zgodilo z s prihranki, ki si jih je določen segment populacije mehanično nabral. Težko je to reč to bo odvisno od ljudi in kaj bo zdaj njihov, mislim, njihov odgovor na to, ampak so bile recimo zanimive ankete v, v Kanadi, v Veliki Britaniji in, in v Italiji in tako in veliko držav, ki kažejo nekako to, da določen del teh prihrankov se ne bo sprostil, ne bo šel direktno nazaj v potrošnjo. Ljuda negotovo se je povečala in ljudi, ki si lahko to poročajo, bodo imeli bistveno više prihranke v prihodnosti. To je ena zadeva. Druga zadeva, del teh prihrankov je bil, da so se zmanjšili trenutni dolgovi, kar je v redu. Svira, del bo šel nazaj v potrošno, kar je normalno. En del je pa investi svira, investiran, ampak investicije Se je relativno dovolj poznali na nepremičninskem trgu, kjer so se cene zelo dvignile, a je in v, tudi v drugih veliko finančnih investicijah, ampak to ni dovolj, da se razloži, kaj se je zgodilo z cenami na, na finančnih trgih v zadnjih parih letih.
0: Ko govoriva o vse tej potrošnji, o tem spujejo te gospodarske aktivnosti. seveda govoriva tudi o potencialu, oziroma govori se za tudi o pojavu inflacije, kar je v bistvu zelo zanimivo. Ravno včeraj je potrpelno naša vrata en gospod iz nekega podjetja in nam je pripravljen ponuditi elektriko za 15% cena je. Kaj se forest tole inflacijo, a bo ali ne bo?
1: Kratkoročno se bo v številkah sigurno poznala kratkoročna inflacija. Ampak ta je, bi rekel, to je zelo tak nekako tehnični pojav, ki je v veliki meri del tega, da so se tako imenovane te preskorbovalne verige, da so se take stvari malo ustavle, da stvari še, še nekako ne krožijo po svetovni ekonomiji, tako kot so krožile pred pandemijo. Zdajmo, zaradi se pravi nezanimive študije, kako se je v Ameriki, ko so zazivljene cene lesa, bakra, surovin in to naprej, ker pač Produkcija se je ostavila, ni, ni stvari, kar pomeni da se cena ozdigne in del cen da se prelevi v določene stvari. Recimo, gradna hišče je v Ameriki bistveno, bistveno podražila. Ta del se bo jasno poznal, se bo videl v številkah, ki jih statističi radi objavljajo, da se bo inflacija vzigla. Ampak jaz sem pripričan, da bo to tak kratko ročen pojem in čez par kvartalov, Bo inflacija spet padla nazaj, to, ker produktivnost, kapaciteta je velika, centralne banke imajo kredibilnost, tako da tudi, če se inflacija začne malvečati, finančni trgi in drugi akteri v ekonomiji računajo, da se bodo centralne banke odzvale na to, in po drugi strani je. Rekel, kar zelo dvomim da bomo videli je to, da se bodo te vsi kratkoročno više cene, da se bo to začel prelivati v bistveno više plače. Negotovost delovne sile je velika, kako delamo, kaj delamo, kje delamo, kako delamo, ker to so vse spreminja in, in v teh časih delavci nimajo veliko moči, da bi lahko zahtevali Višje plače, ki potem porinejo podjetja, da se zviše cene in nekako padeš v to špiralo v tem. Tako da zelo, zelo dvomim, da inflacije v smislu, je dolgoročne ne bomo doživeli.
0: Torej, je še vedno na mizi japonifikacija, če temu lahko tako rečem, se pravi japonski scenarij.
1: Ja, ja, jaz sem pripričan, da je to bistveno bolj verjetni scenarij, kot pa nekakšna hiperinflacijska zadeva, ki je bila sproščena z tako imenovanim tiskanjem denarja centralnih bank. ne tukaj te globalne sile ki držijo inflacijo na nizkem nivoju se bodo vrnile in te sile so bistveno bistveno bolj močne kot pa reku tak kratkoročni impuls ki je iz tega kovida kriza. Da, zelo verjetno je da bomo živeli v vsaj za nekaj časa v scenariju obrestnih mer dolgoročnih obrestnih mer ki bodo zelo zelo nizke in a, za nizko inflacijo in nekako, kot si rekla, nekakšen japonski, japonski
0: scenarij. Ja, zdaj ta inflacija je res zelo aktualna, tudi med finančnih, ki zdi se mi spet kot nek argument za zastraševanje ljudi. Sem da vem, no. je v bistvu, ker živimo v takem okolju, ker so v bistvu ljudi niti neustrezno na izobrazi odveganih naložbah, krati se pod po njih pričakuje, da bodo investirali odvegane naložbe in jaz mislim, da je to recept za, za, za grozljivko.
1: Absolutno. Ja. Se strinjam s tem, v teh časih, da so dolgoročne obresne mere na tako imenovanih varnih zadevah približno na nuli, inflacija je na nuli, imaš ogromno nove finančne inovacije. Da ne govorimo o finteku, da ne govorimo o tako imenovanih kriptovalutah in vseh teh zadevah, je jasno, da ljudje, še posebej, ko pogledajo recimo, v svojem kratkoročnem času, gledajo, kdaj se morajo opokojiti, kaj imajo, kaj so njihovi pričakovani dohodki. V tem smislu veliko ljudi je v paniki in nekako igrajo loterijo. Si mislijo, aha, ok, zdaj bom pa šel v izredno, izredno tvegane zadeve, ne razumejo tega osnovnega trade-offa med risk and return, kot se reče, in to je zelo, zelo težko. Zato še zmerom je zelo, zelo pomembno ta dolgoročni pogled, da ti imaš investicijski horizon, ki je desetletja dolg tvegane in investicije, ti seveda dale, ti z višji poprečen dohodek, ampak to ne v petih letih.
0: Začina ljudi, ko bojo videli prve padce tečajev, recimo, ko, so, ko bojo padeli, če so tečaje za 20% in ko se bo tista številka na računu mečka znižala, nam bojo zagnali paniko in bojo zbežali. Danes sem bila na eni miro, uh, novinarski konferenci, in sem na novinarski konferenci, ker so nas dejansko res finančniki merili, da je vse super. Pravijo, da vlagateli, ki prihajajo za zajimne sklade, da so finančno pismeni in da tudi vse bolj posegajo po tveganih naložbah. Ampak kaj meniš, da je finančno pismenilo ljudi praktično čez noč? pandemija ali izjemni donosi ali to, da nas strahom poskušajo pripričati, da gremo v tvegane naložbe.
1: Ne vem, če, če, če se strinjam s tem, da je velik del uh, prebivalstva čez noč postal finančno pisme, nažalost. Mislim, seveda, finančna industrija ima pač svoje interese, a je, tako da, da promovira določene hipoteze. Zdi se mi, da je, ja, ljudje se zavedajo, da v teh razmerah so prisiljeni, da grejo bo v bolj tvegane investicije. Zdaj vprašanje je, koliko se v tem ljudi izobražijo, koliko razumejo osnovne Med in, in vseh teh zadev. Maš del populacije, ki je izredno izobražen, ki se to zaveda, aj, ampak v veliki mediji ne razumejo veliko določenih stvari, in, in zmerno več tega tveganja se prenaša na njih. To je res osnovan problem. Še posebej na tanko to, kot si je rekla, če trenutno te čaji padajo za 20%, bo velik procent ljudi, ki je kupil delnice na najvišji ceni, seveda, rekel: Ok, uh, zelo pa je z tega dost in, in, in je konec. To je na tanko ta obnašanje, ki je najbolj, najbolj neracionalno vis-a-vis -vis pametnega investiranja. Ja, tako.
0: Ja, zdaj imamo že 12 let bikovski trend in v bistvu vsi paci, ki so se v bistvu imeli zgodili, so bili zelo kratkoročni. Zelo hitro odboj smo imeli, tudi marca 2020 je bil cak 35 30 cok gor nazaj, smo že nazaj vsaj, okej, okay, ni panike, gremo dalje, žgod do konca. <laughs>
1: no, del tega je, oh, je bil odgovor centralnih bank. Cena delnic je zelo, zelo odvisna od dolgoročnih obresnih mer, ki so seveda odvisne od pričakovanih kratkoročno obresnih mer, ki so obresne mere, ki jih kontrolirajo direktno. Centralne bank pogleda za S&P 500, to se pravi borsni indeks v ZDA. Če ti gledeš recimo tako imenovan price to earnings. se pravi ceno glede na kaj bodo te firme za službe, na to nekako se normaliziramo in če ti še gledaš, kje so dolgoročne obresne mere, bi ta razlika, ok, je, yes, sej je, bi rekel, drak, ampak ni pa zdaj v 95% distribucije. Je tam nekje med 88%, 88% se pravi, je, cene so visoke, ampak glede na to, ki so v mere, pa to zanira totalen rekord. Tako da centralne banke tukaj bistveno podpirajo finančne trge.
0: No, ko govorijo zdaj o predcenjenosti, me ne pa zanima, kako Fed gleda v bistvu na delniške trge, a ima kakšne modele, s kateri meni pošteno vrednost ja, trga?
1: absolutno je polno različnih modelov, bi empiričnih, teoretičnih za hibridnih modelov, ajde, tako ki se gleda, ki se proba nekako oceniti, ki je vrednost glede na tako imenovane osnove ali fundamentals. Zakaj, zakaj centralne banke ne samo zakaj skrbijo, zakaj skrbijo za delniške trgi? Problemi če pade delniški trg za 25%, ljudje so bolj revni, ko imajo manj bogastva, se pravi da ustavijo svojo potrošno. To Imam potrošne, potrošnje, gospodarska raste se upočasni, uh, brezposelnost naraste, inflacija lahko pade in to so stvari, na katere Fed more reagirati. To je ta mehanizem. Ko rečeš, da stock market pade za 75% in ne bo imel to dobenega vpliva na re, tako imenovano realno ekonomijo, dobena centralna banka ne bo naredila nič, da bo to oblažila. Eh. Tako, pač to se dogaja, to je side show mislim, v tem smislu. Centralne banke skrbijo za tako imenovani sajčov, ko se to prilije v realno ekonomijo. En tipičen zelo lep primer te razlike, je to v zgodnih 2000 letih, je počuta tehnološki balon na ameriškem trgu, tako nezda, ki no je v zgubu 75% svoje vrednosti, ampak koliko se je to poznalo na realni ekonomiji, je bilo neverjetno malo. Tako. Mala reakcija Feda, Bla je nekakšna en kvartal slabe ekonomske rasti in potem so se stvari popularne. Medtem, ko je bila pa seveda kriza 2008-2009, bistveno, bistveno bolj drugačna.
0: Ja, ampak to zdaj, recimo, konkretno je bil odziv monetarne politike petkrat večji kot o finančni krizi leta 2008. Ja,
1: je bil, seveda, ampak zato, ker vzroki krize tko, so, so bistveno, bistveno drugačni. To je čisto drugače. To ni bila, kriza ni izvirala iz finančnega sistema. Kriza je res bila tisto je tko, iz <laughs> vis major, višja sila tko, v tem smislu in tako naprej. Tako da to je to je prva zadeva. Druga zadeva je, da centralne banke niso imele dovolj manevrskega prostora, da se to naredi samo z kratkoročnimi obresnimi merami in so se zveda odzvale z vsemi drugačnimi programi. Tle so centralne banke nekako prehodile skor v fiskalno politiko. Tle se je ta meja med monetarno in fiskalno politiko se je izredno izredno nekako so se stvari malo pomešale. In tle kako se bodo centralne banke umaknile iz tega prostora, to je zanimivo vprašanje.
0: Ja, v bistvu vse to, kar zdaj govoriš v tem kontekstu imam, pa jaz v bistvu še eno v bistvu kar skrpne. Država se v bistvu nebrzdano zadolžujejo za zajezitev posledic pandemije. Kako bo Zadožena država v bistvu sposobno urediti že prej neurejene razmere, imamo cel kup glede po blagajne zdravstva. Kako bomo v bistvu živeli? Kako bodo živeli naši otroci, morda vnuki?
1: Seveda bi rekel, vse te težke odločitve bodo prišle v prihodnosti. Treba je povdar to, da tako kot so se odzvale države, tudi Slovenija je bilo absolutno potrebno je tako, v tem, tem covidem za pandemijo. A, Če se države ne bi odzvale na tak agresiven način, bi bile stvari sigurno, sigurno, bistveno, bistveno slabše in bi bili v bistveno bolj globoki lupni, iz kateri se bilo zelo težko izkopati. Seveda, ampak to ne pomeni, da lahko zdaj da si damo ja, high five in da je zdaj vse v redu in da se da se, da se stvari končale. Zelo, zelo bo odvisno od tega, kaj se bo dogajalo z dolgoročnimi obresnimi. Če dolgoročne obrestne mere ostane ona. na nivojih, ki so si bile v zadnjih, kar res tudi pričakujem, se bo vesto to, to zadolževanje držav, ki je bilo res zelo, zelo hitro in zelo veliko, se da to lahko normalno financirati pri normalni ekonomski rasti. To pomeni, da se bo ta dolg za časom, ko te ekonomija raste, ko država postane bolj bogata v tem smislu, ko BDP raste, nekako ta dolg ne postane več, mislim, ni več tak problem. Seveda, kaj je treba poskrbeti? Poskrbeti je treba, da bo ekonomska ras res presegala obresne mere, ki bodo predvladovale v prihodnosti, kar pomeni, da je zelo, zelo pomembno, da bi, da se veda, še posebej v državah, kot je Slovenija, ker si, kot si omenila, bili določeni strukturni problemi, da se začnejo v prihodnosti vlade resno s tem ukvarjati. In to govorimo o pokojninski reformi, o reformah trga dela, a, da se pridovi nove investicije, inovativnost, tako in vse te stvari, da se proba zvišati gospodarsko raz na čim bolj, govorimo desetinkah, četrtinkah, odstotnih točk je to, ko se to gleda čez desetletja, neverjetno, neverjetno pomembno. In tle bo bi to trenje, a, je tko, kako ti zagotoviti eno dolgoročno ekonomsko rast, ki bo presegla obrestne mere, da ta dolg ne postane res problem in da potem ne destabilizira kot celega, celega gospodarstva.
0: Zdaj moramo pa samo še uskladiti politiko, da bodo delali v interesu države in državljanov.
1: Ja, no, to je pa demokratska odločitev slovenskih državljanov. To je pač ko.
0: Ko se na zadnje pogovarjali, je bila v igri tudi recesija. Kaj je zdaj z recesijo? Je v igri, ali je ni več?
1: Uradno v Evropi leta 2021 ne bo, ne bo redu. Trenutno imaš izredno nesinkronizirano okrevanje. Imaš ZDA in Kitajsko, ki sta v polnem zagonu, da, sta, da so cepiva postala, da je več nimaš tih omejitev, da so se, da se gospodarstvo odprlo in so se začele funkcionirati, kar je izredno pomembno, ker to sta še zmerno dve največji gonilni sili svetovne ekonomije in bodo tudi Si povlekle tako imenovani svetovni vojs. A Evropa, bo to trajalo še nekaj časa, tako da vsi podatki kažejo in projekcije bo nekako to leto, vsaj še preko poletja, vsaj do konca tretjega kvartala in tako naprej Evropa še zmeroma v nekakšni tehnični recesiji ali se bo obnašla tako, čeprav tudi tukaj pričakovati oster odboj. A je to saj za kakšen kvartal, dva, ker bo imel še zmerom izredno stimulativno monetarno politiko, Fiskalna politika bo še zmenom stimulativna, relativno, in po drugi strani boš bo imel še Ameriko in Kitajsko, ki bodo ki na veliko moči svetovne ekonomije.
0: Ja, zdaj, ko omenjaš Ameriko in Kitajsko, prepričan sem, da se gledal kako sta si kazali mišice in, a, na tem zasedanju, a, tako da je tukaj v bistvu zelo taka bitka med dvema velj siloma, katera bo v bistvu prevladala. Cima v mene res, moram priznati, da me je presenetla retorika v bistvu kitajske do Amerike. Zdaj, Trump šel, sem mislila, da se bodo vsem razmerje meškano umirile, ampak... <laughs> Očitno kitajci so zamerali, če lahko tako rečem, po domače.
1: Ja, sveda so zamerali in v eni strani je tudi, uh, mislim, Bidenova administracija Ne more obrniti vse to, kar je štiri leta Trumpove administracije, kako so vodili, bi rekel, zonanje politiko, še posebej zonanje politiko vizavi a, a vis kitajske. Bi rekel, to je eno veliko tveganje glede na v, v svetovnem gospodarstvu, če se stvari med Kitajsko in ZDA, kar pomeni najbrž tudi med Kitajsko in Evropo in tako naprej, nekako ne bodo normalizirale in postane malo bolj kooperativno. Mislim, ta problem je bil že, že leta nazaj, se je pojavljal, ker je pač Kitajska, glede na svojo velikost ekonomsko razvito za raz pač postala zmerno vedno večji igralec, z vedno večjim vplivom v svetovnem gospodarstvu in se hoče pač v tem prebiti. Tako da bi rekel, vsi ti najbolj negativni scenariji, ki si jih lahko, lahko zamišljam, veli, večinoma teh ima nekako upeto zelo, zelo zaostrene razmere med kitajsko in ZDA, glede trgovinske politike, ki se potem seveda prilije na zadeve in, 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 in vse te zadeve. Tako da to je, to je sigurno uh, ni najbolj optimističen trend.
0: Zaprav to je ena tako ki lahko nekako se finančno stabilnost sveta, ne?
1: Ja, tudi gospodarsko stabilnost. Ja.
0: Kaj pa je še poleg uh, teh napetosti?
1: Je v določenem smislu, je nekakšo tvekanje, kako se bodo, bi rekel, izredno zadolžene vlade, ki so si v zadnjem letu sposodile ogromno, ogromno denarja, da so se borile proti pandemiji, kako bodo prvič ustavile to zadolževanje, kako bodo racionalizirali finance in zagotovile dolgoročno ekonomsko rast. V veliki meri je treba razumeti, da Nekako cela svetovna ekonomija se je marca 2020 je šla v suspended animation, kot bi se temu rekla, je, tako, nekako lebdi v nekakšnem etru a, in ko se bo to sprostilo, imaš panoge, v katerih je mnogo, mnogo podjetij, ki so nekako preživela na umetnem od državnih pomoči, vseh tih različnih ukrepov, ampak ta podjetja ne bodo perspektivna. ta podjetja ne morejo preživeti v popandemijskem svetu, Kako se bo to vse razčistilo? Se pravi, mi smo nekako preložili bankrote, ampak to ne gre v nedoklet. Enkrat se bo vsa ta državna pomoč umaknila, časih zelo hitro, časih mogoče celo nespretno in uh, so možnosti, da se da se zgodi najmaš spet naval bankrotov, ki lahko zelo negativno vpliva na, na, na zdravje bančnega sistema, ki potem vodi v kreditni krč, ki ustavi ekonomijo, še v vedno večjih bankrotov in tako naprej. Tako da imaš tudi nekakšen, bi rekel, V scenarij, ki obstaja. Druga zadeva je pa, bi rekel, iz bolj dolgoročnega vidika tako imenom ta supply side, kako ti povečati produktivnost gospodarstva. To je zelo težko narediš, če ekonomija gre čez, reku, težko realokacijo dela, trga, kapitala in tako naprej. Kako bomo delali, kako bomo delali zdaj, Bož, bomo zdaj vsi delali od doma, od te naprej, kaj to pomeni? Misem vse ta spremembe ekonomije pomeni, da, da nekako to traja, ta proces traja in ta proces nekako zavira produktivnost. Seveda, na koncu ko se to vse razčisti, Produktivnost tako lahko raste, ampak v tem času se posebi take velike realokacije, je pa jasno, da produktivnost spade, ker, ker se mora sistem prilagoditi. ampak seveda, če pade produktivnost, spade gospodarska rast, kar ima svoje slabe posledice, ki potem lahko vpliva in, in, in tako naprej. Tako da ne, stvari so, stvari so delikatne, obstajajo negativni scenariji, kar je bilo za pričakovati po tako, tako velikem negativnem šoku, kot je bil COVID.
0: Se pravi veliko prikritih stečajev, kar pomeni, da je tudi veliko prikrite brezposobnosti in v bistvu to nas bo vse še nekako počakali.
1: Na tanko je tako. Prav s tem procesom se, se, se sploh še nismo začeli ukvarjati. Če pogledaš obštevilo bankrotov v razvitih državah, glede na ekonomsko rast, Ponovat je precej visoka pozitivna korelacija v zadnjih parih letih, je totalna divergenca, zgede, kot da neki ne funkcionira. Ampak to bo še prišlo. In kako bo to prišlo? Ali bo, bo ta proces urejen, ali bo ta proces prehiter, ali bo to nekakšen plus stečajev, ki potem seveda lahko negativno vpliva na zaupanje, na investicije, na, na, na zdravje bančnega sistema, lahko vodi v, bi dekel, v kot to bistveno, bistveno bolj negativne makroekonomske učinke.
0: Vplival bo pa se kakor tudi na psihološko zdravje ljudi?
1: <laughs> no, seveda, absolutno. In seveda s tem na, na finančne trge in, in tako naprej.
0: Ja. Naslednji teden zaseda FED. Ali obstaja varianta, da bi FED priprla pipo in kako, to, kako bo to vplivalo na delniške trge in posledično tudi na naše naložbe?
1: Ne, mislim, se bo Fed odločil, da je treba pač, mi rekel, umikati monetarni stimuluse, tako zako bodo to signali tega bodo bistveno 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 prej. Je, Monetarna politika je v veliki meri komunikacije s trkom in, in je v bistvu to ni nič drugega kot pa upravljanje z pričakovanji. Je, in, in na to se Fed precej dobro spozna, v seveda. Tudi, tudi Fed ga zna polomiti, kar se je zgodilo, ampak to je precej precej redko. Tukaj da če ti gledaš vse komunikacije, ki jih gubernerji, predsedniki izjavljajo, je jasno, da bo Fed šel naprej podpiral gospodarstvo, kar tudi more glede na svoj mandat. V tem smislu je, je jasno, da ne bo dobenih preseneče.
0: Zdaj, ko se omenjal stimulus, se spomel na mlade, ki so premenovali ta stimulus v stimi in v bistvu na TikToku je izredno veliko finančnih nasvetov mladih, kako investirati ta denar v najbolj donosna podjetja in iščejo jih na podlagi preteklih donosnosti, se pravi investiraj vse v Tesla, a pa v v druge super donosne naložbe, tako da.
1: to je najzajavs investicijska strategija, ki, je, ki ti garantirano ali <ljata> tako prinese negativne ali ničelne donose, seveda, ampak ja v, v sistemu, kjer ne moreš pričakovati, da boš lepo delal, pričakoval pokojninske prihodke in se pri se tih upokojil za lepo penzijo in potem užival celo življenje, je jasno, da je najbolj pomembna finančna pismenost del kaj bi tako imenovanih strukturnih reform, ki bi se mogli države lotiti, so to, da se finančna, pisveno začne uvajati v šolah bistveno bolj zgodaj, da to ni neki, da se moraš naučiti to sam preko youtube internet, interneta, ampak da je to del, da je to tako kot se morajo ljudje naročiti, kako se dela z računalniki in osnovni stvari, da je to del osnovne, osnovne izobrazbe, ki se začne zgodaj da ti ljudi saj nekako jim daš eno določeno orodje, v katerem da bodo lahko funkcionirali v tem svetu. Dokler tega države ne začnejo redno delati je to, izredno neodgovorno, zato ker večinoma ljudi, ljudi se odločila za slabe, odločitve, ki potem seveda imajo izredno, izredno dolgoročni vpliv na celo življenje. In, in, in tukaj to je bi rekel en tak res del, ki se vse družbe semeljijo res soočiti s tem. In to se da rdi, to ni zdaj neki kot da da možeš zdaj spremeniti celo ekonomijo iz, 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 iz premoga v, v, <laughs> v druge. To je bistno težje, a je, tako, kot pa investirati recimo v, v finančno izobraževanje, da je to del standardnega pouka in tako naprej. Ja.
0: Tudi mora biti interes strani države, da bi se tega lotila. Pri nas zaenkrat tega žal ni. No? Na zavodu za šolstvo so pripričani, da se zadost učimo pri urah gospodinstva in državljanske vzgoje, ampak mislim, da je tega absolutno absolutno premal in Ne vem, če se tega zavedajo. No? In žal mi je, da tako razmišljajo na tak način. Ampak vse en mladi iščejo načine, kako se izobrazati, gledajo YouTube, gledajo, so na raznih forumih, Redditih, se je vreten, sam tudi spremljal vse te aktualne zgodbe, ki so se dogajale z GameStop, ampak kako so deset, desetletni, ki so tukaj zaslužili takole čez noč ful enega denarja. Ne? Mislim,
1: Ja, ja. Mi to, jaz bi rekel, to so, to so bolj stvari, ki mene bolj strašijo, ne gledam na te stvari optimistično. Tako, Rarity, GameStop, pa vse te zadeve z kriptovalutami in vse te, to, je, to ni finančna pismenost, to je kockenje in seveda mi, Mediji in vsi se osredotočajo na par ljudi, ki so zaslužili nekakšne bajne denarje, ampak se ne zavedamo, koliko ljudi je zgubilo ogromne osote denarja in bodo plačevali posledice takih odločitev celo življenje.
0: Pa tudi recimo Elon Musk je recimo eden glavnih promotorjev raznih Joke coin, kot je Dorscoin, next week vedno, gledamo njegove tvite je, uh, to the moon. That's not better message that tip icon, but it's to very good thing. There is a big message that is
1: a bit of a little bit of nek little v of v little bit of a 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 little zakonov in omejitev, kako lahko voziš avto, moped, taj, tko, kdaj ti lahko delaš, koliko ur vožnje moraš imeti, da boš dobil vozniško dovoljenje, preden dobiš eh, in tako naprej. Ljudje uporabljate, investirate, ni problema. Evo vam, telemateno aplikacijo na svojem tko, smartfonu in, 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 in Let's go, it's the it's sky's the limit to the moon, ja, seveda, ampak večinoma ljudi ni šlo na luno, večinoma ljudi je šlo v peku. V, uh, ja, peku ja.
0: Ko smo se pogovarjali leta 2019, še to bi obdelala mogoče na hitrco, uh, rekel si, da je gotovina arhajičen koncept. Jaz recimo živim brez gotovinsko, že res zelo, zelo dolgo časa, več let in jaz gotovine res ne pogrešam. Tudi rekel si takrat, da je v bistvu to nekako lahko rešitev za negativno obrestne mere?
1: Ja, je, sem seveda to bila zelo sporna rešitev v smislu, da ljudje bi mogli biti, če gotovina res več ne obstaja, tako in tako naprej in nekako vsi ljudje imajo, mogoče ne direktno, ampak neposredno preko bank, tako imenovan, nekako depozit v pri svoji centralni banki. Svera potem lahko centralna banka nekako zaračula negativne obresne mere na kateri kol, strošek. In te stvari se lahko tudi v gotovini so bili čudoviti primeri v, v času v, velike depresije v 20-ih letih, ko je bila deflacija. Kako stimulirati, kako pri gotovini narediti negativno obrestno In to so v Nemčiji so bili v določenju državce celo bankovci, ki je imel datum. Če ga ti nisi porabil do določenega datuma, je ta bankovic bil manj vreden, kar je v bistvu implicitno negativna obresna mera, seveda. Je to je, ampak to je seveda zelo politično, zna biti zelo kontroverzno, ampak v, v principu, je nekako ni to ni nič novega v tem smislu. Kaj je to uredu redu to za, rekel, za digitalnimi valutami, pa je to, da v bistvu ti nekako res lahko zapreš sivo ekonomijo, pranje denarja in vse te reseri, ki vse te transakcije postanejo bistveno bolj nekako vidljive, ampak po drugi strani pa ljudje seveda skrbi, tako imenovani veliki brat. Ljudje še zmerno zahtevajo privatnost, tudi dostop do informacij. Vsak teden beremo nekakšne stvari, kako je Facebook ali nekakšna druga firma zgubila ali so jo kradli, ne vem koliko podatkov, osebnih podatkov ljudi. Da, treba bo najti en kompromis. In zdi se bi, da saj v enem smislu gotovine še ni čisto konec, Uh, saj v razvitih državah še ne, ampak je pa seveda, se pa bistveno, bistveno njena, se, pa, se pa manjša uporabnost tega.
0: V bistvu uh, me zanima še ena zadeva, to mogoče bi bilo za naše uh, poslušalce tudi zanimivo. Veliko me sprašuje, kako pridati do prvega stanovanja. Tukaj so res hude stiske mladi, ki bi se radijo samo svojili, ampak so cene stanovanja poblaznele in ful težko v bistvu, za mlade kupati neko nepremičnino. Tudi posojila na banki, ne dobijo uh, zelo težko dobijo, angažirati se mora cela družina zato, da kupijo tisto eno stanovanje. Meni je fascinatno to zdaj, kako v bistvu slovenske banke v bistvu bombardirajo na vseh koncih nas, potrošnike s reklamami, pejte kupiti stanovanje, vse vse. Kupali boste pa citar malo drago, ne, pribičnino, ampak dobro boste pa pocen kredit, ne?
1: Ja, seveda. To je normalno. Če so obrestne mere nizke, bodo cene visoke. Če so obrestne mere visoke, bodo cene niz, nižje. Ne, tako tako, da to to je tako kot ne približanje, to je tukaj kot za delnicami v tem smislu. A večji problem je tukaj je glede ponudbe. V veliki meri ajaj, je ponudba, se pravi, da supply side, kot se temu reče, je, je precej omejena. Ajaj, recimo v Washingtonu through my ambition je absurdno omejito, da ne sme nobena stavba v Washingtonu v mestu Washington DC, glavnem mestu Amerike, ne sme biti višja kot ta Washington obelisk, kar omeji najvišjo stavbo na približno sedem, mogoče osem nadstropi. Se pravi, v Washingtonu nimaš visokih stavb, kar pomeni, da ponudbe teh stanovanji ni, da mora je ven, vedno bolj ven in ven. Se pravi, tle bi se s planiranjem, z inteligentno konstrukcijo, z racionalizacijo tako imenovanih teh con, kje se lahko gradi, kaj se lahko gradi, na trg pride večja ponudba stanovan, kar bo seveda pri popraševanju znižal ceno. Tako pogovarjati se je treba v, v drugem delu, ni samo na popraševanju. glede na ponudbe. In, in tle je seveda, ljudje živijo v določenih predeljih, nočjo imeti večji hiš, so lokalne zadeve, tle v Švici je non-stop, kako, kdo lahko kaj zgradiš, kako velika je zadeva, ker so vse omejitve, ki seveda dajajo rente trenutnim lasenim ki imajo zaradi tega visoke, visoke cene in se borijo proti temu. Ampak to, to je nekaj, kar banka ne more rešiti. To se lahko reši z, z racionalno upravo, z, z pametnimi zakoni, je, tako, ki racionalizirajo to, da na trg lahko pride večja ponudba nepremičnin. In se bodo seveda potem cene prilagodile tema.
0: A ne, o Ameriki, ko govoriva zdaj tako, a ne, Amerika, hram demokracije. smo videli, da je bil pač da, da bilo možno tudi ured v vaš hram demokracije. Ja, ja, ja. ja,
1: ja. Emore, da je precej ja.
0: Ja. In marsik dobi rekel, da američani maja prepospravil pred svojim pragom kot
1: pa absolutno. Predan
0: komentirati karkoli drugi, pač drugim, ne. Yeah. Živimo v takem fakeu bodbju, imamo fake donose, če lahko zelo tako posplošim, fake vrednotenja podjetij, uh, imamo fake Instagram zgodbe. In tukaj sem se spomnila na en ameriški pregovor. Fake it till you make it.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, ne, jaz bi rekel, da to, kaj, je, kaj se je zgodilo v Ameriki po volitvah, se pravi jeseni pa januarja tega leta, da je, bila to, to je, bila, je nekako izpostavila tudi to krhkost ameriške demokracije. Se absolutno strinjam s tabo, da zmero mi bože, da pometiš pred svojim pragom, preden greš a je tko, očitati drugim a in Amerika tega ne posluša najboljši. V zadi so bi rekel, taki tehtonski premiki, ki niso samo v Ameriki, ajaj, tudi v, v Evropi, tudi tukaj v Švici, tako imenovanem raju, ajaj, imaš, so, so, so globoki problemi. A polarizacija družbe je ogromna, ekonomske razlike, razlike med dohodki, bogatstvom so na nivojih, ki so bili v letih, ko se te stvari niso dobro končale. Govorimo o nivojih neenakosti, ki so predvladovali pred začetkom prve svetovne vojne, technological progress, a tako, vse, globalizacija, vse te zadeve. To so procesi, ki je del prebivalstva neverjetno, neverjetno porinu naprej, ampak je pa puštu velik, velik del ljudi odzadi. In ti ljudi nimajo varnostnih služb, nimajo so, ni socialnih mrežnih, si velik tektonski premik v zgodovini, v bistveno manj manj progresivnost davčnega sistema, a je, še posebej v anglosaksonskih državah in tako naprej. Tako da vse te neenakosti se tudi zdaj izkažejo v v politični polarizaciji, v populizmu, ki prevladuje v vseh. Tako Vse demokracije so trenutno, bi rekel, v bistveno bolj krhkem stanju, a je, tako, kot so bile že dolgo, že dolga časa in če, se ne, mislim, in če se res ne bomo začeli s tem kot družba, a je, tako v demokratiče družba s tem ukvarjati in neki najdi en a, konsens, nekakšen kompromis in nekako zmanjšati te razlike, ja, potem, potem znajo biti pa stvari izredno, izredno delikatne. Zelo težko, ne zavidam našim vnukom in drugim generacijam, kako bodo živeli v takem svetu.
0: A še vedno veljače, jih na Amerika, da se prehladice v svet?
1: Ja, za enkrat če ja. ja zdaj bo problem tem, da ko bomo živeli v svetu, koh jih ne Amerika, koh kih ne Kitajska, <laughs> tako da ja. Ko
0: bo vse splošni prehlad. <laughs>
1: To bo vse splošni prehlad, absolutno. Že samo upamo, da bodo kihali ob različnih, ob različnih časih.
0: Ja, da je dobro. Ok, daj en eno sred za konec. Kako se umali vlagatelji zmajdejo v tem konfuznem okolju?
1: Razprši svoje investicije med veliko, veliko dejnic. Ne kupuj, ko so cene visoke. Discipliniraj se, da imaš dolgoročni, dolgoročni investicijski horizon in s časom fate is bolj tveganjih investicij v volvarnejše investicije, v likvidne stvari. govorimo o Končno govorimo o cashu, tako imenovanem, ampak v tem se pravi, to je ena zadeva in apsolutno, apsolutno ne, da je you know, kot se reče v anglišči, in da je znovša za quick buck. Je to je star pregovor, prav, ko vsi na delniškem trgu ali na finančnih trgih, pridobiš do, malo bogastvo. Ja s tem, da začneš z velikim bogatstvom. Treba se zavedati, da stvari, ki jim raste cena globalno, ki, imajo, ki so v medijih, v katerih so na vseh teh social media in tako naprej, ki imajo ogromne donose, da so to finančni instrumenti, ki zraven tega imajo tudi veliko, veliko, veliko tveganje. In da moš gledati zmerom obe dimenzije, donos in tveganje in nekje naj to razmerje med tem, ki seveda odvisno, klici kako je tvoje finančno stanje, a je tako v katerem delu svojega življenja vsi, ki je svojega življenja in tako naprej. Pak v vsakem primeru dolgoročni, dolgoročni investicijski pogled je najbolj, najbolj pomemben.
0: Super, jaz bi sem še nekaj obisvo vprašala. Zdi se mi, da američani so nekako bolj vajeni cone neudobja. Znajo skakati iz v dobje v cono neudobja. Recimo, jaz sem tudi skočila v cono neudobja s tem, ko sem zapustila časnik finance. Meni je bil Ful tvoj odziv. Jaz sem sicer takrat dobila res odgromno nekih odzivov, mailov, ampak tvoj je bil pa mogoče mečken drugačen od ostalih. A dovoljš, da povem, kaj si mi povedal?
1: Seveda, apsolutno.
0: Napisal si mi, da sem naredila veliko dobrega in da če potrebujem kakrkoli referenco ali karkoli drugo, da ti sporočim, poslal si mi tvoje osebno številko, mobitela in rekel, da si mi na voljo za brainstorming. Jaz sem ostala v bistvu podomače povedan, čist spičleš tako da iskrena hvala za to zaupanje.
1: Ne vem, mene zanima, zakaj ti gledaš na ta odziv, da je bil to presenečen odziv. Jaz imela sva določeno sodelovanje, a, jaz zelo, mislim, te stvari, ki si tirila na finance, jako finance, tvoja angažiranost a, ja, tako za finančno pismenost so stvari, ki jih jaz zelo, zelo ocenem. Sem res videl, da si nadila veliko, veliko dobrega, lahko bi naredila Še več dobrega in upam, da še bošma ima še bogato kariero pred sabo. Tukaj je oseba, ki je dela zanimive stvari, ki dela stvari, ki so v dobro društvo, a, je, tako, je izredno, izredno sposobna. Take ljudi je treba podpirati. A, je tako. A, to, je, to je tako imenovani network effect. Te ljudi bodo potem podpirali druge podjetne in kreativne ljudi in s tem bomo naredili nekako veliko napredek kot družba. Tako, tako da, meni se zdi to... Podpora takih ljudi je izmerom dobrodošla. Žal mi je, da, da niste dobila bistveno več takih sporočil, kot sem tih jaz poslal. Ja.
0: Ne, dobila sem res veliko sporočil, so me tudi zelo podporili. Je pa tako, a ne, da v bistvu zdaj nadaljujem s tem delom, ki sem ga v bistvu začela na časniku finance preko tega podcasta Moneyhow in zdaj dosegam tisto populacijo, ki morda preko tiskanega medija nisem mogla. Uh, moram priznati, da je bila za mene tudi sona neodobja ta prehod, tako kot varjetno mogoče tudi zate, ko si sprejel odločitev, da ostaneš v Švici, da zapustiš po 25 letih fetana, to je tudi verjetno neka sona neodobja, ne?
1: Absolutno, absolutno. So, so noči, ki se zbudim, se sprijem za glavo, o, kaj sem pa zdaj naredil, ampak ej, tako je. Treba, treba ima nega.
0: To je del življena. Evo, super, najlepša hvala Egon za krajšek, za res pol zanimivo debato. Zmeri se zelo rada pogovarjam s tabo, ker izrem res veliko zanimivih storij, tako da iskrena hvala.
1: Marja, hvala tebi, bilo je zelo zanimivo, ti želim veliko uspeha in seveda nadaljuj za, za izredno pomembnim in dobrim delom, ki ga delaš.
0: Pripričana sem, da je Marsek do prvič prišel v stik s takšno vsebino in je morda šele zdaj predobil občutek za vpliv centralnih bank monetarne in fiskalne politike na naš vsak dan. Vse je sklenjen krok in vsako spremembo hitro čutimo v žepu. Izpostavila pa bi tri zadeve. Tako kot je omenil Egon za krajšek. Imejte pred očmi dolgoročni horizont, razpršite tveganje in začnite vrčevati za pokojnino čim prej. Vrčevanje ni nič drugega kot potrošnja v prihodnosti. Zato najemljate tega tako dramatično, saj gre za princip malo manj danes, Bistveno več v prihodnosti. Niske obrestne mere bodo očitno še z nami. To pomeni, da bodo tudi posojile za stanovanje še nekaj časa tako poceni. Res pa je tudi, da bodo banke iskale načine, kako ustvariti prihodke. Zato lahko pričakujemo vse večji prenos stroškov na nas, potrošnike. Ne samo to, tudi pokojnina bo vse bolj na naših plečih. Državljani bomo namreč še leta, verjetno prej desetletja, čutili vpliv pandemije COVID-a, saj bo vse te dolgove potrebno servisirati. Zato se ne zanajšajte preveč na državo. Network effect ima nevarjetno moč, pravi Egon. Če želimo živeti v dobrostoječi družbi, potem se moramo podpreti in dati na stran pred sodke in folšijo, ker konec koncev vsi strmimo k istemu cilju. To je lepše in bolj polno življenje. Če imate kakršnokoli vprašanje, mi pišite na marja.afna.businessspace.com ali preko katerega od družbenih omrežij. Naročite se na podcast Manihau zelo vesela bom, če boste posredovali informacijo o podcastu prijateljem, znancem, sorodnikom, babicam, detkom in vsem, za katere menite, da bi jim vsebina lahko koristila. Poslušate manihav ne bo vam žal. Lep pozdrav!